1: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听今天的读书 DJ， 我是今天的主持人曹宁。然后非常特别啊，我们今天是一个呃录制的过程，同时在直播，然后也是在探索一种播客和直播的新模式。呃，这个两位嘉宾呢，还是大家很熟悉的张林和英楠，大家打个招呼吧。
2: 哈喽，大家好，我是英，我是张林。
3: <笑>为什么哈喽， Hello, 大家好，我是英楠。<笑>大家好，我是赵一楠，还是我们三个每周同一时间跟大家分享一本我们完全没有读过的书、嗯<笑>哎。我突我,我那天突
2: 然在想，有一天就是我们有文化电台的其他节目都没了，兴许、嗯、这档节目依然存在是的，因为它完全就是不是一个负担。<笑>这简
3: 直是我们呃录的就坚持最久的一档节目，每周<對>然后故雷打不动要录这么一期
2: ，对，好像一个例会。
3: 嗯、是的
1: ，对啊，比如。我今天是机场一日游，所以我我刚才把这个长水机场翻了个遍，我发现就是没有一个安静的地方，最后无奈买了一个那个贵宾休息室，然后现在在一个包厢包间里。哇！能报销吗？
3: 可不能不能不能。不能不能<笑>我们今天是什么样的书？让我们给大家放一下我们的听众投稿
4: 。来，三位主持人好，今天我想给大家分享的书叫做《可是我偏偏不喜欢》。两三年前我就已经听说过你的孩子不是你的孩子，朋友推荐的一部很不错的影片，但当时没那么感兴趣，所以一直就没有看。今年呢，为了漫长的春节假期开始囤书，无意中看到了，可是我偏偏不喜欢这本书。书名有那么一丝桀骜不驯的意味，所以当时就立即吸引了我的注意力。再一看介绍，它是你的孩子不是你的孩子作者写的新书，于是我连主要的内容都没有在意就下了单。有一种暗自笃定，他不会让我失望的直觉。可是我偏偏不喜欢是作者吴小乐的随笔集，他写的每一件事都是他自己的亲身感悟，特别容易让女性读者有感情上的代入与共鸣。他用一种清冷又洞察幽微的笔调，叙述母亲、外婆、初恋、婚育，还有亲友等，揭示了那些我们无比熟悉，可是却又惯常忽视的事物。有母女两代人的冲突与和解，整个社会隐藏的厌女情绪，反思年轻人一定要在大城市拼搏的论调，以及剖析“女神”这个词背后隐藏的陷阱等，仿佛在讲别人的故事一般。他的语调恬淡无波澜，但其实字面底下的暗藏情感却是波涛汹涌。从他的文字可以看出，吴小乐从小就是一个心思极其细腻的人。本书。就是他丰富多彩的玻璃心里，一点一滴的酸甜苦辣和人生感悟。它不像小说有故事性可以让我分享给大家听，但书中每一篇随笔都能引起读者的思考。我觉得书籍本身能带给受众思考性是非常重要的一个特质。所以，如果对平权、婚育、家庭等社会问题有兴趣的朋友，我觉得可以推荐大家看看这本书。以下是我从这本书里面摘录的比较有意思的一些段落，仅供大家参考。段落一：人之所以到了一定的年纪以后不信童话，很可能不是因为认识了现实，而是出自截然相反的原因。我们认识的童话比现实更残酷，而我们曾掉以轻心，以为其无邪。段落二。朋友求的父亲对于自己的婚姻与家庭，只给，只取不给，从不冒风险，非得确认这孩子成了气候，才仿佛割肉似的舍个几千块。多数的薪资都成就了个人的逍遥。家宴上，爸爸的姐姐、姑姑情深意重的跟求的母亲讲谈人生的道理。姑姑说：“我这个弟弟就是个大孩子，你给他时间，他会长大的。”求把这句话端来，请我翻译。他很想知道姑姑的意思到底够不够意思。我沉思数秒，回复求说：“下回请你务必点石成金，报告姑姑。同婚是应该被根除的陋习。”段落三，作者和自己的母亲就某个问题发生了发生了非常非常大的分歧和争论。母亲对作者说。我只能说，你们活在一个很好的时代。你说不要容忍，没有错。但俺妈活在一个女人一出生就会被丈夫打的年代，那也是真的。我体谅她，一如我体谅你。你很多时候的言行，也不是我可以一下子就想明白的。我尊重我与你生于不同的年代，有不同的可能性。在之后，作者也写道：“我到了更久之后，才彻底的理清。”母亲送给我一样很大的礼物。若某天你受情势所逼而没有足够勇敢，你依旧值得一份谅解。嗯
2: ，你
4: 的孩子不是你的孩
2: 子。还有，可是我偏偏不喜欢。这两个名字都很拗口。嗯
1: 。哎，我觉得这个书我其实真的不没看过，然后这个作者我也不是很了解，但是我现在查了一下他，他、嗯、一位毕业于这个台湾大学法律系的作者，嗯、然后意外走上了作者之路，然后看了一些他的这个节选，感觉是那种比较细腻型的，嗯、在讲人间故事，然后尤其是跟女性有关的，哎，有点让我让我刚才有点想想起了依依啊，杨德昌的电影，哦
2: 、有
1: 点对，我、哦、因为我今天在那个机场。我刚下飞机的时候，我就跟一个朋友，就是我也之前找他录过播客，是我的一个呃好朋友，他是一个那个心理咨询师，现在在旧金山。然后我们就本来要保持一个月通一次电话，我感觉我有点把他当成一个咨询师了。反正我就坐在那个一个机场的麦当劳，然后跟他聊，从一个小事开始聊起，聊内心的体验。啊，最后聊了两个小时，直到我的手机彻底没没有电
3: 。你们聊了什么啊？
1: 就其实像做心理咨询一样，就是说最近怎么样，然后经历哪些事情，有哪些情绪起伏，然后我就我就我就在说那些微博嘛，我发的那些微博其实都是我平时想到一个什么东西，以前我都会把它记在一个本子上。现在我觉得把它当微博随手发出来了，跟爱情毫无关系。
3: 对，因为现在曹宁的那个微博都非常像一个搞就是搞了对象的人
2: 。我也觉得他搞了对象，你没有搞对象吗
1: ？没有搞对象，我这些微博都是非常沉重的，好吗？哎，你你读出来，然后你说一下你的理解，我来解读一下我的心情，好吗好？
3: 一个再简单不过的道理，爱就是时间，不存在爱，但却没有时间投入的可能，是所作所为塑成了我们是谁，而非所思所想。当你真诚的笃信着什么时，便可免于选择间的纠结。无法识别最重要的事，是另一种平庸。对啊，我一开始认为就是不，我一开始觉得是曹宁他太忙了，然后没有时间陪对象
2: 。呃、我本来
3: 以为是这样的。然后你
2: 觉得他在自自我剖析，在自对对，对然后在在想，在给他对象递小话，告诉对象你不重要。
3: 对，你看，当你真诚的笃信着什么时，便可免于选择间的纠结。就相当于当你就是有一些小情绪的时候，但你又想啊，我是真的爱他，嗯、然后就可以没有这种纠结了
1: 。哎呀，我我突然觉得这个罗兰巴特说这个作者已死，在这个新媒体时代，不是作者已死，连作者已经埋了。我觉得就是完全不是这么回事儿。我觉得是这个样，就是这是好几个东西叠加在一起。他其实是我昨天在听那个周连和陈佳映的那个。他们前一阵在清华做了一个直播，嗯、啊，做了一个一个一个对谈，谈陈嘉映那个新书，就是《走出唯一的真理观》嗯。然后，然后，然后，然后，周延老师他就问，他就特别想讨论一下这个“真”的问题嘛。然后这个就讨论了一个点，反正对我就是有有触动，就是陈老师说，呃，有的时候我们说的什么、想的什么，其实并不是影响我们的那个那个部分。说白了，就是你做一个什么事儿，就是我们以那个古古话讲的“查其言，观其行”，对吧？然后这个东西最后塑造了你。然后我就开始隐身嘛，我就说现在很多人他就呃标榜各种标签，什么这主义者那主义者，但是他其实呃没有那么做。比如他倡导平等，然后常年坐着飞机去什么世界的这种豪华酒店里面开会议，为底层呼唤。但其实他自己生活的就非常不底层。就是说一个平等主义者怎么可以如此富有？对啊。然后我就在想，就是说人就其实说白了就是应该像你相信了那样活着，对吧？或者、嗯。知行合一什么，然后然后那个说识别最重要的事儿，是因为我看了胡老师那个中文男足北大中文男足推的一个推送，嗯、他就说普通人躺平和北大人躺平有什么区别，然后我就看到一张图嘛，就是、说北大人躺平就是在找不到好工作，但其实是在一堆很不错的工作里面纠结到底该选哪个好，比如是户口、薪资还是什么。什么什么什么发展空间，然后我就觉得说，其实如果你分辨不出这个最重要的事情呢，那那也是一种平庸。虽然说取得这么多很好的机会，是很优秀了，但是如果你没办法识别对你最重要的那个东西，其实说说白说白了，就是你的自我教育还是有点问题。对，然后我把这么两个东西放在一起联想了一下，就跟跟情爱完全没关系，
3: <笑>跟情爱一点关系都没有吗？
2: 你很，你好像伊立静啊
3: 。<笑>真的吗？那你是伊丽静吗？
2: <笑>那你说的那个“相见亦无事，不来常思君”，难道不是爱情了吗
1: ？不是啊，这个是有一个朋友，他来广州，那个我们见面，和另另外一帮朋友，我们就见了一面，我们就见面就在讨论说，现在这个这么方便，呃，就其实可以经常见面，但是其实见面也没有什么事儿，但是不来呢又经常惦惦念，然后然后他那天走了，对我就我就这样缅怀了一下。
2: 我觉得他要出汗了。我是
1: 这个是，<笑>没有没有没有没有，这个是关乎友情的。哦、然后那个情谊就是情情谊是世界最美好的东西，嗯、这个就更更加跟这是关于亲情的。是因为那天呢，我在听一个京剧叫《三家店》嗯，大家可以去听听，特别好听。然后我就我就在路上走，就听这个，就就就就听哭了，你知道吗？我就听一个京剧听哭了，最近泪点很低。然后。因为三家店里他是唱的是这个，这个人要被押走了，然后他就呃，我给大家念一下他的词、嗯、啊，余奎志先生啊，对吧？这舍不得太爷的恩情厚，舍不得衙役门重班头，实难舍街坊四邻，街坊四邻与我的好朋友，舍不得老娘白了头，娘生儿连心肉，儿行千里母担忧，儿想娘生难能叩首。娘想而来泪双流，眼见得红日坠落在西山后，叫一声解拆把钿头。这是一个经典的京剧选段，然后我就听到这个“儿行千里母担忧”，我就很感动，然后我就反手给我妈打了一个电话。其实很能很能理解吧，就是漂泊在外，对吧？就是突然想家，但是我们可能一周想一次家，然后但是妈妈可能每天都在想我们，然后我一想到这个，我就。我就留下了热泪。天哪！对对对，以前没有行而行千里母担忧，以前觉得爸爸妈妈唠叨太烦了。现在真的觉得，哎，反正就是这种东西。然后我我我不仅听了三家店，我还听了那个《秦琼卖马》。嗯，这个我就不念了。啊，反正就是秦琼把他的那个马给卖了，因为太困窘了，不由得秦叔宝两泪如麻。然后我就觉得说那种心情啊，对吧？不就是就跟交朋友一样嘛，你你最后你也不图钱，你也不图名，你最后就是图一情谊。然后这个人生这么荒诞，除了情谊最后还剩啥？那所以就是一定要重情重义。然后我就最讨厌那些没有情谊的人。然后我就感慨了一下
0: 。哦，对，所以你
1: 看，亲情、友情、人生选择跟爱
3: 情半毛钱关系都没占
2: 。来吧，我们来聊回这个书吧
3: 。对，这本书的话。因为我刚才听了那个投稿，其实我不知道大家有没有听清楚。其实可以重新给大家介绍一下，他是呃一个毕业于台大法律系的一个作家，叫做吴小乐。嗯，然后他以自己本人的一个成长经历，从一个女性的视角去呃写了这样呃一些一些就是呃小小的这种比较短的这种篇章，然后放到一起，这是一呃一个随笔集，叫《可是我偏偏偏偏不喜欢》。嗯然后我其实我之前看到豆瓣上写，就是这本书里面有很多女性非常细腻的那些困惑，但我我我觉得有一个话题想聊一下，就是呃有一个人说嘛，说这本书其实里面堆叠了姓氏，然后婚事、运势、家事等等，就。这个这个评价让我想到了我之前看到的一个电影，叫做《送我上青云》啊，哦、我不知道你们有没有看过这个？你有看过那个吗？
1: 我看过，而且我还专门联系了姚晨团队，我说能不能去采访，但是因为他档期原因，没没有、没有、没有约上。嗯、这个片子是那个姚晨他们团队，就姚晨工作室做的，<对>就是还挺，我觉得女性意识确实挺强的。就是因为我觉得，首先，就我要推荐这部片子的第一个理由，就是在中文的都市片里面。呃，有记者这个角色的，一般都是非常丑恶的形象，要么是那个搜索里面的那种无良记者，要么是那些烂梗喜剧片里面的那种脑残记者。只有这个像《送我上青云》，他刻画了一个有血有肉、有正义感的女记者。对，但是他很悲剧，他这个二十九岁，我记得好像是，还是三十三岁来着，反正就是，然后没什么，没存什么钱嘛，这个呃，特别潇洒不羁，爱自由，然后。结果发现自己得了癌症，然后不得不为就是恰烂饭去去给那个他很讨厌的地产商去写自传。反正我大概记得是这个剧情。对，然后给我最大的启示就是，记者还是得攒点钱，或者买个大病险什么的，赶紧把自媒体做起来，好恰饭。<笑>要不然，对吧？突然滑坡，对吧？我昨天还在跟我同事聊天，他们两个女记者，非常优秀，非常独立。我们就说。对吧？这个职业理想如果有有一些这种磨损的话，对吧？你要靠什么来支撑起你的生活？你的工作既不能给你提供意义感，又不能给你提供这个呃现实的安全感，那么他要靠什么来支撑？然后反正我们就讨论一大堆这种东西。他从一个那个角色的职业上让我非常有共鸣，这是第一个原因。再第二个，我觉得那个片子挺诗意的吧，就是那种运镜，它的那种人物设置，包括它的剧情走向，还有一些小的。我觉得就是小幽默、小彩蛋，都是我觉得是一部不可多得的一个一个文艺片佳作。对，但是口碑一般般，我觉得好像
2: 。你为啥想起这个呢
3: ？我觉得跟今天我们聊的这本书相契合的，其实就是性这个事情，因为里面有一个非常典型的段落，就是他跟那个男的讲说：“我想和你做爱这件事情。嗯”然后，那包括说，你像我们今天聊的这本书里面，其实也有聊过很多，聊了很多关于女性。呃，身体啊，或者是呃，关于性啊方面的事情，嗯、其实虽然我作为一个男性吧，但是我,我很想就是和二位一起交流一下。首先，我想问曹宁啊，就是因为你看起来像是一个禁欲系的这样一个、这个样子嘛？对，你看我跟张林经常爱谈、嗯、这些事情，对,啊对,啊、对吧？我们无论是开一些，<笑>那都没有把性写在脸上了、啊。<笑>我们我们会有的时候会讲一些。就是我们会分享自己的感情经历啊，或者其他的经历，对吧？然后也会就是呃开一些一些玩笑，开一些车。但曹宁好像从来很少提到这个方面，所以特别想听听你对这个。就是这个这个事情到底在你的生活里是一个什么样的角色？这个我怎么感觉就像那个伊丽静逼问许知远的感觉？伊丽静逼问许知远什么？谁是伊丽
2: 静？谁是许知远、啊
1: 哎？你想一下这个场景也太吓人了吧！哦、许知远说：“我可以走吗？”我现在，<笑>伊丽静问
2: 许
3: 知远：“你做爱吗？”<笑>你这个也太吓人了吧
2: ！
3: <笑>你这个，我觉得我这个场景，啊、场景太荒谬了。哎，嗯
1: ，我觉得我很开放，因为我当时那个。叫什么北同青年？你们知道这个组织吗？就是一个 LGBTQ 的那个,
2: 一个 GO,、嗯，好像知
1: 道，我看到了他们的 NGO、嗯。他他们他们邀请我这个周五去北京参加他们的什么什么什么大使宴会，嗯、然后我就觉得好像我一直都是非常的性别平权、性向平权。然后你你怎么会觉得我我是禁欲系的？我哪里禁欲系、啊？大家都会
3: 觉得，我只是用一个佛像当头像而已。但我我只是想听你的观点，因为我想听你的观点，就是对于就是性这件事情是怎么看的？啊啊嗯、就
2: 是我经常会有什么粉丝来咨询我一些情感问题，我也不知道为啥咨询我情感问题，
1: 嗯、就大意就是说、哎、肯定都有。呃<吗>、哎，我觉得就大家就是缺少一个树洞嘛。
2: 有可能，他说我的第一次就给了我的初恋，然后现在我跟他分手一年了，发现他又有了新的女朋友，然后呢，我就就是他就永远过不去，说我的第一次给了这个人，其他后面的人再也没有我的第一次了，就永远跳不出这个想法，然后就永远无法开始一段新的关系。我一开始就想回他说能不能放过你自己，后来我在想说，就是为我我又有什么资格去跟他说放过你自己呢？就是。这种想法，如果是他天性里边认为这种第一次的这种想法是 OK 的，是对的，那又何来放过不放过呢？我后来就没有回他，我也不知道该怎么回他
3: 。我觉得对于这个事情，就是人生里，因为我也经常会收到这种这种私信，嗯、你知道吧？就是黄志忠、啊，就是我觉得像第一次这种事情，其实我们之前的播客里面讨论过这个事情，就关于第一次这个、这个、事情，嗯、就是我我觉得。他有这样的想法吧，嗯，这也不能说是保，不能说,不能说他<对>不能说他保守，嗯，我觉得就是他把这件事情看得太重，嗯、因为第一次之所以是第一次，他就是因为就只有一次嘛，就肯定在你，比如说，如果你很珍惜这个东西的话，嗯、那你就要把它交给你最呃你认为最重要的人。如果你是这样的想法的话，嗯、那。嗯如果你是就是觉得啊第一次没有就是还好，它只是一个第一次，那就跟你第一次出火锅，你第一次谈恋爱，你第一次使用电脑，你第一次喝咖啡。其实，第一次之所以珍贵，只是在于它，呃，在回忆里是珍贵的。它不在于说你把这个东西给了谁很重要。就是我可能偏向于这种想法，就是我也不认为第一次爱、哎、无所谓，就是可以你可以扔因为每个人对这个事情就是。见仁见智的，对对，就我我我不认同那种<我>认为第一次就是我给别人，然后我跟他分手了之后，我就要质疑自己，嗯、或者我是特别特别难受的，嗯、而是我觉得说，你把第一次给出去之后，那至少第一次只在你的回忆里是重要的，那你当你回忆起来的时候，你可以想到说，哦，那我。我第一次给了他，那我跟他是怎么怎么样？虽然现在不在一起了，但至少我觉得那一次是一个难忘的经历，嗯、或者开心或者失望，嗯、对吧？我觉得
2: ，对，我觉得就像英男说的，这种、嗯、如果他是天然的秉持这种想法的话是没有问题的，也不存在放过不放过一说。我比较害怕的是他这种想法是周围人、周围环境潜移默化或者强加给他的。对，就是其实大多数女孩，尤其是女孩这种想法都是被周围的那些。秉持这种想法的一些很父权思想的人给影响的，他自己可能根本就没有特别的去执念这个东西，但因为周围环境都这样，然后就他就会特别过不去这个坎儿。我觉得这个是比较让人难过的事情
1: 。对，嗯，对，而且你说的这个，把它放在这个跨文化的语境里面，就更加的成立。就英楠刚才那个解释，其实是一个个人、个人选择层面的逻辑自洽。嗯那如果你从跨文化的角度来看，你会发现，比如说印度，还有呃呃穆斯林群体，他们其实对这这个所谓贞洁或者说这种，呃圣洁也一样的东西，尤其对女性来讲，就要求非常严格，而且甚至到苛刻。那这更多是一种呃社会文化，或者说是一种一种呃先定的东西。他们本可能有其他选择。就是我我之前在马来西亚旅行的时候，嗯、然后大家知道那个大马是个那个穆斯林国家嘛，当时给我开车的那个司机。他说他班上很多同学都是都是穆斯林，然后他就很害怕跟这些这些女生走太近，因为就是说如果你走太近，你比如你你们约着去看电影，两个人被他的家长发现了，那按照比较严格的，你就是要娶她，这很恐怖、啊，对吧？连高中生就是
2: 好像金庸小说里边的人
1: 啊，对啊对啊，就是就是我当时就惊掉下巴，因为。因为我的印象中，马来西亚的这个穆穆斯林还是比较开放的，比如说他们的那个头巾可以选择各个颜色的，虽然还是要戴，但就不像中东那边就全是只能露露一个眼睛这样。嗯、然后我我我听到我说真的是这样吗？就是差异这么大吗？他说确实是了，所以他们就只跟华人群体这样的女孩交往。然后我当时去尼泊尔也也我也遇到过，就是，呃，我跟当地的人聊天，就他们就说，确实是，呃，像女生一般都是同群结对的，就是你这个男生你想跟女生交朋友，呃，要不然就是你有这种呃想要迎娶她的意思，对吧？要不然你就是跟他的兄弟玩的很好，你如果只是想从异性的角度来讲跟他交个朋友，这个非常难。嗯，就是，尤其是一对一的时候，如果多对多还好。然后我也觉得非常困惑，因为你像对对对中国男生、女生女生来讲，其实已经不存在这种界限。然后我突然意识到，这种在不同的文化环境里面，其实还是存在多非常多的这种的呃观念上的差别。嗯嗯、对，那我,我接下来想讨论的就是说，你你你会觉得这个是先天合理的吗？什么是先天合理的？就就是这种这种约束啊，对吧？你们有看过那种非常惊悚的报道吗？嗯、就是叫这个就补处女魔。哦，就是因为太重视第一次的，嗯，那导致很多女性不都不得不被迫的去呃，好像国内有做这个的，样一个有有、嗯、对，但是在中东就更严重。我觉得，当然你从从这种个体主义、人道主义的角度来讲，这显然是不合理的，嗯、或者说就是对女性，包括其实对男性也是一种一种不合理的这种宰制。那但是问题是，他们那个文化传统就是这样接受的。那如果你你完全。抵抗颠覆又不现实，那这个时候就需要去一些进行一些渐进的变革。呃，印度其实大家有有看一个电影嘛，叫什么《厕厕所合伙人》是吧？嗯、就是他那是一个真人真事改编的，就是女性上厕所这个问题。然后包括像在马来西亚穆斯林群体的这些慢慢的改进，就是他们在融入一个呃现代社会或者说这种个体主义的这个社会环境的时候，不得不做出一些让步，或者说多一些人道的成分。对，但我觉得对中国来讲，呃，我们可能就是我,我认为最重要的问题是找到谈论性的语言，就是我们谈论性还是，我觉得要不然就是呃太偏门，就是那种什么故事会啊、都市报啊，对吧？那些情色黄色小小文章，嗯、要不然就是
3: 讳、呃、莫如深。嗯，是的，哎，你你说这个我特别认同，就是我们要找到谈论性的语言和语境，嗯、就比如说你像我刚才在。第一次提出这个问题的时候，我就在用语上就会去想，就是怎么能把它说的，就是因为我们是想认真的去讨论这个话题，就不知道怎么去描述它，因为好像大部分关于性的词都感觉很难说出口，或者是你说出口之后就会对吧？听起来好像不是那么正经或者那么认真。确实，我们比较缺少正常，然后或者正经去谈论性的这种语境，就有的时候。比如说，我看到你刚才提到网上那些新闻也好，然后或者国外的一些事例也好，就是会觉得特别特别遗憾。然后，但有的时候又会觉得，就是每个个体其实挺渺小的，人的一辈子又很短。我我就会想啊，如果是我自己在这样的一个环境里，或者在比如说像你说在中东啊或者那样的一个环境里的话，我可能第一呢，如果我能觉醒，这本身就是一件非常幸运的事情。因为在那样的一个，因为你知道，人都是是一个社会性动物，它就是会被文化所禁言、所改变的，就或者是你很难有觉醒。那如果我能觉醒的话，本身我就会觉得自己是幸运的那一个。想的时候，有的时候可能真的只能通过教育，
0: 嗯
3: ，呃，教育下一代，嗯，让下一代去接受，比如说你自己心里是怎么想的，那你去呃教育你的孩子，呃。其实我觉得在国内也也也也可也是一样的吧，就因为我是我们很早就谈论过《鸟山》那本书，当你的当你像鸟飞向我，飞往你的山，《鸟山》那本书，嗯、然后我是最近才开始看的。然后其实我觉得我们谈论这个话题，包括我的想法，跟这本书也比也有点像嘛，就是他可能生活在一个那样的环境里面，嗯、但他最终会成长为一个很杰出的人，所以。大家要有这样的一个信心和希望，就是你最终成为一个什么样的人，其实和你的环境不会有必然的联系。嗯、我觉得这是一个信心上面的事情，就你不要觉得说我的原生家庭很差，嗯、我生活在一个很压抑的环境里面，我生活在一个很。呃，紧绷的文化氛围里，那我就一定我就废了，我这我就我就很丧了。我觉得这个是就不一定的，这是完全不一样的。嗯、真，因为我觉得还是我是比较乐观的，在这件事情上，嗯、你可以通过教育、嗯、或者网络这么发达，对吧？你可以很容易就触达到很多的观点和文化，那提高自己的思辨的能力，你不一定就会被你的原生家庭拽到泥泞里面去。所以我觉得这个自信是要有的。就像说的，家教、学校教育、大众传媒，这些都是非常基本的，我们可以去改变自己的东西。嗯、因为我是觉得，就是又聊回我们之前那个老生常谈的话题，就是我们会对自己的环境或者原生家庭有有点看得太重了，就觉得说这个东西完了，他就伤害我一生，我就自卑了，我就抬不起头。嗯、就像你说的那个，觉得我把第一次给了一个男的，我就我跟他分手了，我就我就从此我。我不能再谈恋爱了，我不纯洁了。嗯、我觉得就是大家总会被这种文化的东西、这种这种东西去把，就像你你是自我束缚、自我捆绑，嗯、但其实根本没有这个必要，对吧？嗯，就是你仍然可以幸福，但是你怎么去幸福呢？还是要靠你自己去去做。但我比
1: 较悲观，或者我比较保留的一点就是我，我我会发现一个人他的一个本色，确实是在你自己主体无意识的时候被奠定的，就是那个儿童的时期。嗯嗯，就好像我们一一辈子努力都是在为了解决儿时的一个缺憾，或者说一种矛盾，对。但你
3: 是怎么意识到你儿童时期有缺憾的呢？对，我我就是想说这个，就是认
1: 识自己其实是一个非常艰难的事情。嗯、就英男说的是，你在认识到自己的，就认识到自己和自己所处的局限之后，你其实可以改变，有可能性，对吧？我们且不论多少，我当然觉得是有可能性了，对。但问题就是说。我认识自己，我我发现我为什么是这样，那个过程第一很痛苦，第二我认识了之后我会发现，对啊，为什么我是这样的？其实我就觉得宿命论的，就是，嗯，举个例子好了，就是就是我在讨论这个孤独的时候，因为一个小孩他如果很小，他就嗯得不到充足的陪伴，然后得到共享，他会有把他所处的那种困境合理化的这么一种倾向，对这个很好理解吧？就是对、啊，如果你被欺负。你可能就会认为是说，可能就是因为我不够好，或者说他们是坏人。嗯、然后如果你自你你没有爸爸妈妈陪，你觉得可能这个人就应该这个样，就是应该孤独。但是问题就是说，这个东西就成为你的一个性格的一部分。对。但是我们其实本身我们可以有别的性格，我们可以被以别的方式养育大。嗯。但是那个时候我们没有任何选择的权利，我们只是个孩子。嗯。但
3: 他我我我不对我我我我的问题在于说。我我同意你以上讲的这个原因哈，就是呃，我们在小的时候是被动的，是被笼罩的，所以你没有机会去选择。但是问题是，当你意识到这样不对的时候，你不就是有机会去改变吗？你却在意识到之后又去沉浸在过去的那个里面。何必呢？就是,是我对我其实我
2: 能理解你们俩各自说的这个意思，就是像英男说的这种，你认识到之后去改变、去破除这个东西，去破掉它，是每个人都会这么做。但是你最终能不能完全破掉你的那个底色，我我也是同意藏宁的，就是他不可能完全破掉你的底色。但人不就是在这种破除和不能破除之间长大的吗？
1: 就好像就是说这个，比如说如果我啊，最后我这个奋斗一生，不管我干嘛，反正就是最后折腾一。下。下就是表达自我也好，还是怎么样，就是实现实现理想也好，哎，我认为好像我我成了，对吧？符合我自己的预期了，我可以这个，呃，朝闻道夕可死了，对。然后，但是我会想，我说为什么我就不能做一个很快乐的人？嗯、就是其实是很简单嘛，就是一个人他很纠结，他一一直在跟命运抗争。嗯、当然你可以说他发现自我，他在不变不断改变自己，但他其实本可以做一个
3: 嗯
1: 简单快乐幸福的人，对。但是其实这个机会没有被给到，不是他的问题。就是我今天在飞机上还在想，就是我在就说，呃，因为我在看那个弗弗弗兰克嘛，就是一个一个一个存在主义心理学家，他当时被投到过集中营去，然后他出来了。他有一个非常著名的话，他说：只要你找到意义，你就可以活下去，不管你在什么样的处境啊，类似于这个意思。对，然后我就我就我就非常感动，就是一些很伟大的创造。可能都是经历了一些很极端，或者说一些很特别的事情之后，他为了能够让自己活下去，或者说他能够在精神上能够消化掉这个东西，他就不停不停的不停的不停的去反除那个苦难，最后把那个苦难，你也不能说他消化了，反正他就是给和谐了，对。但是这这这一生还是很悲苦啊。你比如说我我最喜欢的一个作家托斯托耶夫斯基，好多人喜欢他，但是谁能去过托斯托耶夫斯基的生活？一种癫狂的，一种流离的，一种朝不保夕的，极度孤独的，自闭的、抑郁的，然后还还差点被枪毙了的这种生活，我想他，我想他自己应该也不愿意过那样的生活。对，但是他他留下了这么一个东西，对，嗯、我们就看这个东西，我们说啊，托斯托耶夫斯基好伟大呀，对吧？好深刻呀，对吧？那有的时候他是有一种，就因为我们不是他，我们也没办法知道他如果能够幸福成长的话，他还会会不会成为他？我估计可能大概率是不会了，对，就很纠结，所以，呃，就是刚才张林说的那个嘛，对吧？认识自己，其实认识自己好难，就是发现自己的性格是什么样的。对，有的时候真的不是我之前做那个存在的意义，呃，存在艺术，就是就是弗洛姆那本书的时候，呃，存在的艺术，对，它里面讲就是说，就是、你一个人老分析自己做心理咨询，什么刀逼刀啊，就是就跟现在大家我们在做的事情一样，说分析自我。就那个东西很难帮助我们真正认识自我。我们认识自我，就只有我们投身于这个世界，我们面对他人，我们看到或者说看到文化的差异的时候，嗯、我们忽然发现，诶，我我是这个样子。就是一般照镜子是很难看到自我的。你要明白自我是什么东西，你是谁，你就必须遇到他者。我说的这个他者是一个哲学上的，<对>比如说你你你谈恋爱对吧？<是>或者说你交朋友，对,对，或者说你<书>你能够成为。呃，读书还挺难的，其实我觉得，就是我觉得他得经历一些事儿，比如说你不理解你的父母，等你成为了父母，你就会更理解你的父母，嗯，对吧？你不理解女性，啊，好像这也没什么办法，就是反正就或或者说你不理解那些被被凌辱、被伤害的人，但有一天你被凌辱、被伤害，你就会更能同情他们。是的，觉得就是人必须要体验过一些东西之后，才能懂得一些真正痛苦的体验。所以那天有一个群里的朋友，他说，他说，他说你们这谈底层都太虚了，就是你们根本一点都不底层。然后后来我加了他私信，我就跟他还挺坦诚的分享，呃，聊了一下，他分享了好多他的那种经历，我其实其实挺震撼的，就是一个平民史，真是荡气回肠。然后我会觉得说，真的一个人要理理解另，就仅仅通过沟通来理理解另一个人的
3: 经历，这件事情几乎不可能。嗯，对。我觉得说服是一个特别伪的命题，啊嗯、就是没有真正的通过言语去说服的，最终都是自己呃，就是之前也有那个大家说评论说都是算了嘛，对吧？嗯、要不你就是算了，我不想、嗯、不想跟你再聊了，反正最终所有的说服最终都是会沦于算了。嗯嗯，嗯
2: 但是我又会从另一个方面来想这个问题，就如果我遇到曹宁。这样的，就你说你在群里遇到那个跟你有不同意见意见的人，去加他私信，跟他了解他的生活嘛？那我如果像你这样，我了解了他的生活之后，我就会思考说，难道就只有像他这样有他这样的荡气回肠的所谓的平民的生活经历的人，才有资格？去做内容输出吗？他有资格去做你现在做的这件事情吗？啊、对，对我就说不就不必啊。而且就是曹宁的生活，嗯、那你讲出来，那兴许也是荡气回肠，也有很多我们别人不理解或别人看不到的东西呢
1: 。那个大家如果去看这个周濂和陈佳映那个对谈，他们里面谈了一个很有意思的问题，就是他们举的那个例子就是平等的嘛，就是有一本书叫呃、啊、你是一个平等主义者，但为什么你如此富有？他说白了就是在说。呃，因为现在很多这个精英喜欢谈底层、嗯、底层关怀啊、底层视角啊、什么边缘啊，包括之后我觉得都是这样的意思。因为谈底层永远不会错，而会而且会让你显得极富同情心，会非让你非常有人性的光辉。对，但问题是有的时候他可能只是谈论而已，对，因为他并并没有过上那种生活。嗯、就是我当然说关心平等和成为一个平等主义者确实是两个问题，对吧？比如说后者可能有更强的这种。社会建构的意味就是意味着你可能要去行动，你要你要导出为一个行为，你要去呃去促进社会的变革。那他可能要求更严格，你确实可能像像苗老师说的，你要敢于不占有，对吧？嗯、你你你把你的财富分出去。像知乎上不是有个帖子说给什么关心女权主义者男性的十个建议，就是说你把你的多的钱，因为按照统计就是男性比女性要多百分之三十的收入，说、嗯、你把你的百分之三十收入分给你旁边经济状况不好的女性。但我觉得这种就很粗暴，对吧？就是你我们，而且我们也没有可行性。就是我们不是这种打土豪分田地。嗯。一个真正的这个所谓的这个衣食无忧的人，他能不能有底层关怀？我、哦、当然有了，当然可以有啊。嗯。佛陀就是这个样子呀，嗯、就是他就是个贵族，但是那为什么这
2: 种人在进行他的底层关怀的时候要被别人榨着呢
1: ？因为因为我觉得虚伪太多了，我觉得伪善太多了。嗯、就确实是因为我也很讨厌别人的伪善，嗯、就是。哎，我经常见那种就还公益人啊，就我们就不说是谁了，怎么一起参加活动啊？表面上就是他的公共形象那么的亲民和善，他他在底下他连招呼都不会跟你打，嗯
0: ，
1: 他所有东西都是让他助理来弄，就感觉他是一个一个明星，包括就是那些企业做公益，就是花几千块钱的机票到一个地方捡垃圾，捡几个小时，拍一堆照片，然后就回去了，嗯，然后他们住着五星级酒店，他们一天用掉一两个浴缸的水。我觉得他们很伪善啊，就是这这种人一点都不一又不环保，又不平等，又不底层，但是他们就可以打上这样的标签。嗯，就是这个世界就是这个样子，就是做人不能太割耳。
3: <笑>这个世界就是留给表演者的。世界是个大舞台，谁有演技谁就上。
2: 但我还是认为，不能因为有些一部分的伪善、伪善的人来，就是一棍子打死像曹宁这样不伪善的人。天哪，我这个价值上的
1: ，觉得，我觉得我我也有伪善的成分在，就是包括你说什么什么呃读书什么的，我以后再也不说我是爱读书的人<笑>、就是就是。我觉得就是就是我我觉得你就是这个时代的吊诡之处就在于，你有些真话你都。不好意思讲，你讲出来你就觉得怎么有些人跟我讲一样的话，那我们我们是不是一类人，对吧？你会有那种痛苦。包括这个孔子说察言观其行，啊、呃，陈嘉映说这个行之于徒而应于心，其实说白了是一个意思嘛，就是说说白了就是你要怎么做，对吧？有的人他不说，他只做，嗯，但是别人感受到了，那他就是他，他是一个非常真实的一个一个人。那就是摆一个姿态是很简单的，可是他自己都不相信，而且他也不会获得救赎。当然，我这个我觉得这个“救赎”这个词宗教意味太强了，可能有些人不太喜欢啊。反正我是觉得说，就心安吧。一个一个只有那样做的人，他才会有有真正的心安理得
3: 。对啊，我觉得就是特别朴实的道理。比如你有很多真实的想法，但你不好意思说。我觉得这个完全没有必要，因为其实最朴实的品质就是真诚和真实。这个东西是没有办法表演的。我觉得你可以表演善良，可以表演富有，或者你表演自己有文化，但你永远无法表演一种真诚。嗯，所以我觉得真诚这个东西是什么？各种媒介、嗯、剪辑、各种手段没都没有办法去找补回来的。对，达到的。所以我觉得，呃，我因为我在这件事情上，我又是那种很乐观的人。嗯，<笑>我觉得曹宁，我现在跟曹宁相比，我是非常乐观。曹宁总对这些事情很悲观，<笑>但我我觉得你你。做一个真的人，早晚还是会被人认可的。嗯
2: ，对呀、啊，我也这么觉得。天哪，我们这一期怎么聊到了这么聊聊到了这上面
1: ？那个前两天群里有人讨论《西西弗斯》的神话，嗯、对吧？嗯、大家有看看那个东西吗？西西弗斯，加缪最后说，这个实际上大部分人就是他，人分手的类型嘛。这个现代人最多是什么？是演员，就是我们都是在一种角色里面。对
3: 。那<对>曹宁你，你你在做这个自媒体的过程中有？什么演戏的成分吗
1: ？对，我就我就所所以后来我就想，我说那个，包括刚才我们在群里不是发了那个调查问卷嘛，然后有的人就过来，呃，读者或者一些那个不认识的人啊，嗯、就是群里加的，他过来提醒我，他说他说不要太着急了，这什么不太好什么的。我我当然理解他们的善意，但其实我我会想告诉大家，我,我觉得我我不会我不会我不会迷失的，因为我只会做我真实的东西，<对>就是。呃，哪怕我可以愿意为了为了钱或者为了什么，为了人情去表演一个东西，但是它总总归不长久。对，性格如此，嗯、就很难很难做一个你不喜欢的事情。是的，所以我觉得就这种这种个性让我可能对保持自己的真诚有好处。对，而且我觉得我要呈现的东西最好也是真实的。对、啊、就是松松弛，因为其实你装也装不太好。对，就是为什么会有做作这个词呢？就是大家有很多人一做，比如什么那么那个张大大，就让大家都不喜欢他，他很做作，他的悲伤很做作，他的感动也很做作，所以没有人喜欢做作的人。是的，就是因为最近在准备加缪的东西嘛，嗯、然后加缪崇拜的这个精神导师托斯托耶夫斯基，我发现这个我要是就是不复习一下托斯托耶夫斯基，我也没法讲加缪，然后我就就去找托斯托耶夫斯基，然后我发现哇，这托斯托耶夫斯基简直就像一个一个大山一样，还是理解他很很很难。然后我看到有鲁鲁迅对他的评语，我觉得非常的精准。就鲁迅说，这个托尔斯泰夫斯基能够把两件事情同时做好，就是一个是看到真实背后的虚伪，嗯，这个就很容易，我们都我们我们都可以做到。就是有的人在伪善，我们能看清楚，但是还能看到虚伪背后的真实，嗯<的>，对。我我其实我一直在想这句话，我觉得他的意涵，这是
2: 托斯托耶夫斯基的经
1: 典，对不起，这这是鲁迅先生的，啊，这句是鲁迅先生的经典，这句话鲁迅真的说过我俩真是虚
2: 伪背后的真实
1: 啊，对对对，就是看到真实背后的虚伪，也能看到虚伪背后的真，实。是的，嗯，我们去这样理解一下我们复杂的世界和人性吧。那就今天的节目就到这里，然后欢迎大家继续收听这个读书 DJ， 然后投更多的稿子给我们，那最好是你喜欢的书或者打动你的书。嗯，那我们下期再见，再见拜
0: 拜。下期再见，拜拜。all、so、ocean and home to me。Twilight in the hills, the day is through. With the tale of the beckoning sea, and you read to me, and I steep leaves for you. The light,、like, the cure for the light. Ear for the word, the sky for the bird, the song for the time moving by. So you've gone where the winds have carried you. Your mark in every craft and line. Twilight settles in. The day is through. With a song of every color and kind. Nice deep leaves for you.